1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit dem Interview mit NFL-Moderator Volker Schenk. Viel Spaß. Masse. Hallo, Volker.
0: Einen schönen guten Tag, Torben. Ja. Grüß dich,
1: mein Lieber. Ich habe ein paar Jobtitel von dir gerade unterschlagen. Du bist ja nicht nur TV- und NFL-Moderator, sondern Speaker und Coach. Ist das so alles richtig? Ja, <lacht> kannst du gerne hinzufügen, ja. Das kannst du gerne so, machen. Es ist, ja für, es ist ja für Zuhörende auch interessant, ähm, was du sozusagen neben deiner TV-Tätigkeit eigentlich machst, ähm, einfach um so das Bild Volker schenkt so weiter zu malen. Meine, meine
0: Haupttätigkeit sozusagen, das ja. TV ist immer so ein nettes Beiwerk, sage ich, ja. Ähm, und ja, die anderen Sachen, die haben sich in meinem Leben so ergeben. Ich sagen, das ist... Eins kommt zum anderen und dann guckst du irgendwann zurück und sagst, das Puzzle hat doch ein Bild. Um,
1: ja, hat, hat sich das wirklich, so ergeben oder sagst du, das war eigentlich vor 10, 15 Jahren auch schon so mein Plan? Das, also, das ist ich, hatte spannend.
0: Einen, ich hatte einen Plan und ein Plan war damals, äh, ich hatte wahrscheinlich schon viele Pläne, <lacht> wenn man so will, aber so die, an denen ich ganz konkret gearbeitet hatte, war damals football zu werden. Ja, das äh, das war irgendwie sehr klar, schon ein paar Wochen nachdem ich angefangen hatte zu spielen, wollte ich mir frag mich nicht, warum. Da bin mhm. ich einfach diesen Weg gegangen und äh, habe dann alles dafür getan und auch alles dafür investiert und auch wenn man so möchte, Ich bin heute kein Freund mehr von dem du musst so hart für was arbeiten. Also ich würde eine andere Terminologie verwenden heutzutage, aber ähm, ich habe wahnsinnig hart dafür gearbeitet, um bin dann irgendwann in die NFL Europe gekommen und dann war mein Traum sozusagen erstmal besiegelt. Ja. Und, und jetzt kann ich ganz schnell nach vorne spielen äh, oder spulen und dann ähm, war das nächste was ich dann irgendwie so ich habe dann ganz viele Sachen gemacht zwischenzeitlich ähm, auch ein Studium gemacht und dann habe ich als Angestellter gearbeitet dann bin ich selbstständig geworden Unternehmer da mein Unwesen getrieben und äh, irgendwann war das aber auch nicht mehr erfüllend und dann bin ich über die Selbsthilfe eigentlich in den Bereich gekommen, den ich jetzt mache. Und das ist eher als Coach und Therapeut zu arbeiten und dort Leute zu begleiten, ähm, zu inspirieren, ein bisschen anders aufs Leben und auf die Welt zu blicken. Ähm, deswegen nicht weniger erfolgreich ähm, oder weniger effektiv, sondern ja. einfach, ich würde sagen, ein bisschen leichter.
1: Die, die Frage bei sowas ist ja auch natürlich, wie, äh, wie definiert man Erfolg? Also, die Definition von Erfolg, viel Geld oder viel Freiheit oder äh, das eine bedingt das andere, ähm, sind ja einfach verschiedenste Herangehensweisen. Oder manche wollen ja auch einfach tatsächlich ganz glücklich sein und für sich zufrieden sein. Die brauchen das Ganze alle, äh, die brauchen, sind glücklich in ihrer Struktur und sind auch glücklich, äh, wenn sie einfach mit dem auskommen, was sie haben. Ähm, mit Sicherheit. Also ich
0: glaube, das ist eine zentrale Frage, der man wahrscheinlich als junger Mensch immer hinterherläuft und man wächst in so eine Definition, man wächst in ganz viele Definitionen hinein, von denen man gar nicht weiß, was es überhaupt ist. Und ich glaube auch nicht, dass allzu viele Menschen ganz bewusst drauf gucken und sagen, worum geht es denn eigentlich in meinem Leben? Was macht mich denn wirklich glücklich? Was brauche ich denn? Du wächst hier in der westlichen Welt auf und ohne, ohne Geld... Ist ein, ist ein Überleben schwer. Ja. Und es ist ja auch, wie gesagt, Geld ist ja jetzt nicht zwingend, also es ist ja nichts Schlechtes, sonst ist ja was Gutes. Es kann was Gutes sein. Die Frage ist immer, was dein persönlicher Blickwinkel auf diese Dinge mit dir macht oder wie du das Ganze definierst. Die Frage ist, was du selbst wirklich definierst, bewusst definierst oder was du einfach so mal übernommen hast, weil es dir äh, vorgelebt wurde oder vorgegeben
1: wurde. Jetzt natürlich die Frage, was ist denn, was ist denn für dich Erfolg? Oh ganz unterschiedlich. Ähm,
0: eine, was ist für mich Erfolg? Ich würde sagen, für mich hat Erfolg ganz viel mit Zufriedenheit zu tun, aber man kann ja so auch in so vielen Bereichen Erfolg haben. Ja? Ähm, also es kann, weißt du, für den einen, also Erfolg kann auch sein, dass du, also für mich ist es Zufriedenheit, würde ich sagen. Ganz, ganz viel hat mit Zufriedenheit zu tun, wenn wir von Erfolg sprechen. Aber du hast vorhin auch schon selbst gesagt, ja, das hat vielleicht mit viel Geld zu tun oder deine Ziele zu erreichen. Ich frage immer, was ist die Motivation, das überhaupt zu tun? Und wenn, wenn du diese Dinge machst, um, also ich habe früher sehr viele Dinge gemacht, um von außen eine Anerkennung zu bekommen und dann, ist das, dann hast du zwar am Ende den Erfolg, aber das ist nicht das, was dich nachhaltig in den Frieden bringt, sondern ähm, dann bist du immer wieder auf der Jagd nach neuen Dingen, immer wieder neue Ziele setzen und das ist dann sehr getrieben, was mit dir passiert. Und das ist für mich dann, also ist ja auch eine, eine Form von Erfolg, den die Leute dann haben. Ähm, aber mich stellt das nicht mehr zufrieden. Also ich würde sagen, für mich ist Erfolg sehr viel gleichzusetzen mit, mit dem Wort Zufriedenheit. Und wenn ich Zufriedenheit in meinem Leben empfinde, dann ich, ist das für mich ein Erfolg. Aber ich möchte das gar nicht so als, weißt du, ich, ich möchte nicht eine Schublade aufmachen und dann sagen wir, Daraus holen wir jetzt das Wort Erfolg, weil Erfolg kannst du in so vielen Bereichen, also dieses fest definierte, damit tue ich mir sehr schwer, mittlerweile in vielen Bereichen, weil, ähm, weil es eben so viel sein kann, weißt du?
1: Ja, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen über Football reden.
0: Also
1: jetzt, du hast schon erwähnt, du, bist NFL, äh, du warst NFL-Europe-Profi. Wie, aber wie ist der Weg dahin gekommen? Also du hast viel dafür gearbeitet, aber meistens sagt, fängt man ja nicht an und sagt, ich bin jetzt Profi.
0: Ähm, du, ich habe damals im Fernsehen ein Footballspiel gesehen. Äh, 1989 war das. Und ich weiß nicht, was DSF oder weiß, Tele 5, vielleicht hieß der ja. selber damals so, das weiß ich gar ja. nicht mehr. Ich weiß nur, es war irgendwie ein sommerlicher Tag, und ich habe dieses Spiel gesehen, damals im Wohnzimmer, ähm, als ich äh, in unserer Wohnung, und ich war so angefixt von diesem Sport und ich wusste irgendwie, ich muss das machen, intuitiv. Und ich hatte damals Fußball gespielt ähm, mit, ein, mit ein paar Freunden zusammen und dann habe ich da irgendwie zwei oder drei motiviert, dass wir doch jetzt das Footballspielen anfangen könnten und sollten. Und dann waren wir wenige Wochen später ähm, bei einem Verein, vorstellig. natürlich, ich vollkommen untergewichtig, dürr. Ähm, und dann haben wir das Footballspielen angefangen und dann war nach vier, fünf Wochen, sechs Wochen war mir irgendwie klar, da werde ich Profi. Da, da es war klar. Das ist so. Es gibt so Dinge im Leben, da weißt du, einfach, da, da gibt es keinen Zweifel dran. Da sagst du, das ist so. Den Weg gehe ich jetzt. Und dann ähm, habe ich das leider auch kommuniziert, dass ich das werden will, was natürlich erst mal ähm, belacht wurde von sehr vielen. Und dann habe ich mich auf diesen Weg gemacht. Und dann war ich jetzt auch nicht unerfolgreich. War relativ schnell in also in der bayerischen Auswahl, ähm, dann in der deutschen Jugendauswahl, Jugendnationalmannschaft und dann. Habe ich mit 17 schon, also hab, hatte, ich hatte Talent und das wurde auch gefördert und gesehen von manchen. Und dann hatte ich damals mit 17, da gab es schon mal ein ähnliches Konstrukt wie diese ähm, European League of Football hier. Damals hieß es FLE, Football League of Europe. Ähm, da habe ich bei Munich Thunder gespielt mit 17, obwohl es schon Herrenbereich war. Und da hatte ich dann John Rosenberg als Coach und Mike Church und das waren schon zwei, also mitunter die grandiose Coaches, mit denen ich arbeiten durfte und dann bin ich über John Rosenberg an die High School nach L.A. gekommen und so ging dann der Weg weiter, dann wieder zurück nach Deutschland, dann wieder kurz in die USA rüber, wieder zurück, kurz aufs College, wieder zurück und ähm, irgendwann bin ich für die NFL Europe eingeladen worden, hieß damals noch World League, ähm, für so ein Tryout und ähm, dann ist das sehr gut für mich gelaufen. Und dann hatte, ich weiß noch, ganz lässig, da war Astro Scraton auch einer, der hat damals in Braunschweig gespielt. Ja. Ja. Ähm, also großartiger, damals war bei USC, erfolgreicher College-Receiver und ähm, der war auch bei diesem ja. Trial dabei. Und immer als der rauskam, hatte mich Walter Rolfing, der ist leider ja. schon verstorben, es war einer meiner Förderer, Walter Rolfing ja. übrigens, großartiger deutscher Coach. Der hat... Ähm, mich dann immer gegen Estes Creighton aufgestellt immer im One-on-One und das lief auch ganz gut für mich und ich hatte einfach einen super Tag. <lacht> und und so, bin ich, so bin ich dann ein paar Wochen später angerufen worden, dass, dass die mich unter Vertrag nehmen in der NFL Europe und dann, ähm, genau, dann war der Traum auf einmal wahr
1: geworden. Und man muss sagen, also wer Esther Creighton nicht mehr kennt, der Typ ist in Europa auf jeden Fall eine Legende und ich glaube, dass nicht viele Gegenspieler von ihm behaupten können, dass sie gegen ihn einen guten Tag hatten.
0: Ja, ja das mag sein. Das mag sein. Warner One, nee, das war einfach, aber der, der, das hast du jemanden gehabt, der hat, weißt du, der hat seine Routen sauber gelaufen und da konntest du gute Reads machen. Da ist keiner rumgetanzt. Also irgendwie hat das geklappt, mhm. ja. War einfach, war gut und hat Spaß gemacht, ja.
1: Was hat dich an dem Sport, kannst du das irgendwie äh, definieren, was dich an diesem Sport American Football so fasziniert hat? Also, es hatte ich ja gecatcht. Also, es, gerade wenn man dann noch das äh, höhere Ziel sagt, okay, das will ich auf jeden Fall eigentlich auf professionellster Ebene machen.
0: Was genau hat mich gecatcht? Die Athletik an sich. Also, mir hat es Spaß gemacht. Also, ich habe ja Cornerback gespielt und mir hat es Spaß gemacht, rückwärts zu laufen, die Breaks daraus zu machen, zum Ball zu gehen. Also, dann auch diese, diese Competition. Es war sehr physisch und ich. Ähm, bin in einem Elternhaus aufgewachsen, da war Gewalt Alltag und äh, irgendwie glaube ich, dass ich diese, ich konnte mich durch Gewalt abgrenzen ne? und im Football ging es darum, auch irgendwie deine Kraft zum Einsatz zu bringen. Es hat so was Heroisches an sich und der, der Stärkste, weißt du, das Männerbild ist ja auch, das muss der Stärkste sein und irgendwie glaube ich, das sind alles so kleine Attribute gewesen, die mich angetrieben haben, den Sport zu machen. Aber ich fand es auch toll, weil es war irgendwo Teamsports, egal wo du herkommst, wir hatten damals wirklich alles bei uns im Team. Ähm, auch wenn es verrückt war. Ich weiß noch damals, wir hatten einen, der war, war rechtsradikal ähm, und hat das auch nichts. Also im, im, beim Team, es, es kam, es gab nie was. Bei uns waren alle dabei, waren farbige Spieler mhm. dabei und ähm, der, in dem Moment warst du halt ein Team. Ja, und das war schon das war irre. Dass das so funktioniert hat. Ich meine, da, das war du, damals war ich, da war ich 14. Mhm. Ähm, als der noch in der Jugend war mit mir, da war, da war, damals war die Jugend, da gab es keinen Altersunterschied. Von 13 ja. bis, bis, ach, bis 19 waren alle dabei. Und mit 13 bist du ein Kind und mit 19 bist du ein junger Mann. Ja. Weißt du, das heißt, die, diese auch diese physischen Unterschiede. Ähm, heute hast du, ja, hast du ja verschiedene Gruppierungen ja, ähm, Altersklassen, U19, U17, U15, glaube ich, also ich weiß ja. es gar nicht, was es da alles gibt, aber das hatten wir damals gar nicht, ähm, aber ja, das fand ich schon faszinierend, auch dieses Teamgefüge, ja, wie du dich dann zusammenbringst, groß, klein, leicht, schwer, alles hat da irgendwie seine Rolle gefunden.
1: Ja, ich musste mal einem Fußballer erklären, äh, dass es im American Football durchaus möglich ist, ähm privat mit seinen Mitspielern nichts zu tun zu haben und trotzdem sich auf dem Feld blind zu verstehen und sich blind zu vertrauen. <lacht> ja. ähm, da, der, der hat mich bis heute, da hat es glaube ich bis heute nicht ganz nachvollziehen können, äh, dass ich ihm sagen konnte, ich habe schon mit Leuten auf dem Feld gestanden, mit denen habe ich privat keine zwei Worte gewechselt.
0: Ja, wir hatten uns ja vor, bevor du ja, auf ja. Record gedrückt hast, die haben wir uns ja auch schon unterhalten ja. und es ist irgendwas Besonderes um diesen Sport herum und ich kann es nicht greifen, man kann es nicht definieren, aber genau das ist es, ja, was du jetzt sagst. Das ist vollkommen egal. Wir hatten auch eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten, die waren enger zusammen und alle anderen. Also du hast ja auch nicht mit jeder Positionsgruppe zu tun, weißt ja, du? aber genau. trotzdem hast du deine Leute da drinnen und das ist scheißegal. In dem Moment, wenn es um um, um, ums Spiel geht oder im Training, dann bist du eine Einheit. Und da kommen die aus allen Ecken zusammen und, und sind eins. Und das hat mich auch fasziniert. Das hat mich, ehrlich gesagt, zum Schluss aber auch wieder von diesem Sport entfremdet. Und das war, ähm, als ich dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 oder 2001, wenn du dann 20 Leute im Training hast, dann kriegst du noch nicht mal ein, also ein ordentliches Training zusammen. Es hat mich gelangweilt. Ja. Wie kann man nicht ins Training gehen wollen? Das war für mich, also eine Trainingseinheit macht nur Sinn, wenn alle da sind, alle Einheiten ja. da sind, ähm, wenn du volle Positionsgruppen hast und das war nicht möglich. Und das fand ich schon, das hat mich dann eigentlich wieder eher entfernt. Ja,
1: das fand ich in Deutschland dann schwierig. Ja, also ich ich kenne das auch noch, dass man dann teilweise so mit Half-Line trainieren musste, weil man nur drei O-Liner da hatte. Oder die backup d dann irgendwie in die O-Line müssen, damit man eine O-Line vollkriegt. Das macht halt auch nur so halb Spaß, gegen die zu spielen, weil die eigentlich nicht wissen, was sie zu tun haben. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann genau verstehen, was du meinst. Aber man hat ja jetzt in den letzten Jahren das Gefühl, dass es irgendwie vorangeht. Football hat einen Hype, mögen Football hat einen Hype. Also nicht nur die NFL hat einen Hype. Das hat sich in den letzten Jahren auch eine European League of Football gebildet. Ähm, zusätzlich zu den bestehenden Verbandsstrukturen. Glaubst du, dass, dass solche Modelle Zukunft haben, dass halt American Football hier, es gibt ja auch Statistiken mittlerweile schon, dass American Football der zweitbeliebteste Sport hinter Fußball ist in Deutschland? Glaubst du, es weitet sich noch weiter aus oder kann sich diese Position sogar manifestieren oder noch, noch besser werden? Die Frage ist,
0: was heißt zweitbeliebtester Sport? Wie genau ist das definiert? Weißt du, wenn wir vom Fernsehen her, wohl ja. Also dann mhm. ist das Sportart Nummer zwei hinter Fußball geworden. Aber ja. auch da ist der Unterschied zwischen Nummer eins und zwei ähm, sehr groß. Also einfach, also da hast du Millionen Löcher dazwischen, ne? ähm, zweistellig sogar. Aber ich glaube, was das ist, hat Zukunft. Das kann ich so gar nicht sagen. Wir hatten damals ja die NFL Europe Bewegung in Deutschland. Da waren die Stadien voll. Ich habe vor 50.000 Leuten gespielt. Das ist, das ist eine irre Kulisse. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das war jetzt also als Tampa Bay hier war waren die Stadien ausverkauft. Da ja. in, in München war, da war das Stadion ausverkauft und bei jedem NFL-Spiel wird das wohl der Fall sein. Man sieht, wenn wir in der, was in der ELF geschaffen wurde. Man hatte, was hatten wir jetzt in, bei Ryanfire? Ich glaube, 12.500 ja. Leute waren es, Zuschauerrekord. Ihre Stimmung, also auch ja. da äh, toll. Auch in Frankfurt immer wieder ähm, tolles Publikum. Auch Leipzig, also egal die Städte, wo wir waren: Leipzig, Stuttgart, da war immer eine gute Stimmung. Und äh, das Jahr. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, den wir hier sehen. Weißt du, die, diese alten Strukturen wurden aufgebrochen und du gehst neue Wege und du versuchst es. Und ich finde die Bewegung ziemlich cool. Und es ist schön, das zu sehen, dass es, dass es weitergeht und dass es auch in eine Richtung weitergeht, in der in die sich die Letzten, wo sich die Letzten damals aus GFL-Sicht vielleicht nicht so hinentwickelt hat, wie es viele gerne gehabt hätten, ja. Das ist ein bisschen stehen geblieben, sehr, sehr lange sogar stehen geblieben. Da kam eine Entwicklung oder war eine Entwicklung nicht sichtbar. Die Zuschauerzahlen sind stagniert, runtergegangen. Wenn du dann 1000, 1500 Leute im Stadion hast, ist es viel. Für die meisten Teams, du hast Ausnahmen. Ähm, auch da muss man immer schauen, wo sind die Ausnahmen gerade. gab eine -Schall hat da ein tolles Programm aufgezogen. Braunschweig hat das gemacht mit den New Yorker Lions. Ähm, ich weiß, Kiel gab es. Ich will da auch jetzt kein Team. Ja. Leipzig hat da ne? genau. Dresden, Dresden, Dresden hat ein Dresden. super Programm. Genau, also ja. es gibt tolle Programme, aber immer nur punktuell. Und was es nicht gibt, ist, dass du dieses Konzept übergreifend auf alle Teams anwendest und dann überall diese Erfolge hast. Mit der ELF hast du jetzt zumindest, du hast ein, sagen wir so ein, ein eine Plattform, in der Dinge geschaffen wer, geschaffen wurden, geschaffen werden, dass zumindest im Herrenbereich so auf, auf hohem, höchstmöglichem Level in Europa gespielt werden kann. Ja, Dass eine Jugendarbeit sehr wichtig ist. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich kenne auch die Diskussionen, die da immer entstehen. Und ähm, ich finde nur wichtig, oder es wäre schön, wenn man da alle an, an einem Strang zieht und versucht, den Sport zu fördern. Genau. Also Das ist, ist glaube ich, auch der
1: der gesündeste Ansatz, also dieses Alle an einem Strang, das würde ja in dem Fall dann heißen, dass man halt nicht Egos nach vorne räumt, sondern den Sport voranbringen möchte an sich. Und Natürlich, irgendwo müssen äh, die Spieler der ELF äh, herkommen, äh, weil die müssen ja vorher ausgebildet werden. Und das passiert ja immer noch in den Vereinen, weil es äh, ja in den drei Jahren auch gar nicht möglich war, für die European League of Football irgendeine Jugendstruktur aufzubauen. Aber der ich habe da auch mal mit einem, mit einem Bekannten drüber gesprochen, äh, der im Amateurbereich, also unteren, alles was unter GFL ist sozusagen aktiv ist, und der sagt halt, und den Satz fand ich eigentlich ganz einprägsam. Äh, der Satz, äh, die, die European League of Football nimmt der GFL oder dem, äh, dem Verband die Spieler weg, ist eine reine GFL-Einsicht, weil dem äh, der, der Drittligist gibt seine guten Spieler sowieso immer nach oben ab. Und denen ist es prinzipiell egal, ob er sie in die GfL 2, 1 oder dann die, die ELF abgibt. Sondern man muss halt gucken, wie kriegt man es kommuniziert, wie kriegt man vielleicht ja, eine Ausbildungsentschädigung hin oder sonst was. Aber da sozusagen für den Drittligisten ändert sich nichts.
0: Hm. Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen ins Detail gehen. Ich habe da auch nee. schon viele Stimmen gehört zu, die sagen, also wir reden von einer Ausbildungsentschädigung. Ich weiß nicht, Entschädigung ist eh schon so ein Wort, was ich nicht mag. Ja. Das ist so ein Negativwort, weißt du, wen muss man entschädigen? Jeder Verein sollte doch stolz sein, wenn er zehn Spieler in, in die höchste Liga reinbringt. Der soll, das sollte doch mh. das Ziel eines jeden Programmes sein. Nicht, also schau mal her, alle, die bei Bayern in der Jugend spielen, beim mhm. FC Bayern München in der Jugend oder keine Ahnung, du kannst da jeden Bundesligaverein gehen, jeder hat da ja eine Jugend, ne? Und, oder nicht eine, sondern. Keine Ahnung, 20 ja. Jugendabteilungen oder 30 mit, äh, äh, keine Ahnung, äh, mit erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter F-Jugend oder so, ne? ja. wie auch immer du das nennen willst. Und wie viele Spieler davon spielen denn in einem Bundesligaverein? Ich bin mir sicher, wenn, wenn Bayern sagen könnte, also in, aus unserem Jugendprogramm haben wir jetzt, keine Ahnung, ähm, 30 Leute in, 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 in in, in Profiklubs geschickt, dann will doch jeder ja. noch mehr dahin. Also es macht dich doch interessant. Hab doch Freude an deiner Arbeit, dass du Jugendspieler ausbildest. Hab doch Freude dabei, dass du so tolle Spieler rausbringst. Das ist doch nur eine Werbung für dich, für dein Coaching, für deinen Verein. Und natürlich dann, also das mit der Ausbildungsentschädigung. Ja. Was ist der Hintergrund? Dann sagen die, die Vereine halt, wir können wir können keinen kein Erstliga-Football mehr anbieten und haben die Zuschauer nicht mehr im Stadion. Oder was ist der Hintergrund dieser Argumentation?
1: Ja, also prinzipiell geht es ja einfach nur sozusagen, dass man, die Argumentation ist ja immer, ja, man nimmt sich etwas und man hat sozusagen keinen Gegenwert gehabt. Persönlich also man, man nimmt halt, sich ja
0: gar nichts, weil ja. der Spieler ist ja immer noch äh, selbst derjenige, der entscheiden darf, was er macht. Ja? also ich, ich hatte das damals gemacht, ich bin damals ähm, von München weg, also von, von den Cowboys zu Munich-Sander und natürlich war ich dann auch ein Hassobjekt aller, als Verräter dargestellt, weil du gehst zu dem anderen Verein, aber ich wollte ja nur das Beste für mich, ich, ich, also ich bin ja auch allen unendlich dankbar und ohne die Trainer, die ich dort gehabt hätte, hätte ich das nie geschafft, aber was soll man jetzt machen? Also spricht man von Ablösesummen, die da bezahlen, also woher, wozu, ja. also und es ist ja nicht so, dass ich jetzt, also das machen, also ein Trainer bist du doch ehrenamtlich, oder, weil du das sehr gerne machst und nicht, weil du dir etwas davon hoffst. es sei denn, du möchtest es beruflich machen, dann kannst du ja auch versuchen, deinen Weg da durch beruflich zu ebenen und ich bin allen Trainern unendlich dankbar, aber ich erinnere mich auch, dass ich Mitgliedsbeitrag bezahlt habe. Um ja. damals auch ausgebildet zu werden. Aber, und dann habe ich natürlich selbst dafür hart trainiert, um dahin zu kommen, wo ich war. Also wirklich viel, viel dafür gearbeitet. Und das sind doch auch Aspekte, die, die da reingehören. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man den Vereinen eine Grundlage bietet. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Anspruch ist, ähm, zu sagen, weil wir einen Spieler ausbilden, erwarten wir, dass er auch bei uns, bei den Herren spielt. Das ist doch, also das finde ich einfach, wäre jetzt nicht meine Einstellung.
1: Ja, aber das, aber das allein, äh, ich finde es total toll, wenn du schon in der Emotionalität oder an die, äh, die ganze Sache rangehst. Äh, du hast vor allem auch äh, total gute Argumente gebracht, dass wenn man beispielsweise zehn ELF-Spieler rausbringt oder die ACSL hat beispielsweise, also ich habe äh, mit den Leuten von der ACSL neulich gesprochen, die haben gesagt, durch ihre Uni-Liga äh, sind drei vienna vikings spieler die jetzt im Kader waren und den ELF-Bowl gewonnen haben, ähm, entstanden. Die sind dazu, dazu zum Football gekommen. Und die haben halt dann einfach ganz klar kommuniziert, ey, wir spielen hier auf so einem professionellen Level, dass das hier ein Sprungbrett in eine professionelle Liga sein kann. Und auch das kann ja eine Maßnahme sein, dass man einfach lernt, zu kommunizieren darüber, wie, wo kommen die Spieler her, wer hat sie ausgebildet, aber auch selber als Ausbildungsverein damit Werbung macht, hey, wir sind hier das Sprungbrett, theoretisch für mehr, für für GFL 1, für ELF, für College. Wie viele Leute gehen, wie viele, äh, deutsche Spieler gehen mittlerweile ins College, äh, weil sie hier irgendwo einen Bezug zum Football gekriegt haben? Und das kann ja auch eine Entwicklung sein, die vielleicht noch viel mehr gefördert werden sollte. Halte ich für super
0: wichtig. Genau das mhm. ist der Ansatz. Ja. Ich sage, bring doch erstmal was mit, mhm. schaff die Grundlage, dass die Leute Bock haben, bei dir zu sein. Also Wenn die Leute gerne zu dir kommen, dann, was willst du denn mehr? Dann kommen die doch ohnehin und dann fördere die und fordere die und, und bringe die dorthin. Das ist eigentlich das Ziel eines guten Coaches und Trainers. Aber das ist generell ein Blick, weißt du, den ich äh, in unserer Welt äh, wahrnehme. Und das ist so aus meiner Sicht, das sind die, du hast die Möglichkeit, eben wohlwollend drauf zu blicken. Sagen wir wie ein Opfer, ja, du, du schaust wie ein Opfer auf die Welt und dann ist immer alles schuld, die Umstände sind es immer. Oder du schaust irgendwie so ein bisschen gewinnend drauf und sagst, was kann ich denn beitragen und übernimmst Verantwortung für dich. Und wenn du das in all deinen Bereichen tust, dann bestehst du sehr kraftvoll im Leben, weil dann siehst du, dass es Bereiche gibt, da kannst du mitgestalten. Ja. Und ähm, es ist so eine Sicht zu sagen, alles wird mir genommen, weiß ich jetzt nicht. Wir haben, es gibt immer Umstände. Weißt du, die, die Gills anzugucken und dann diese Umstände zu bewerten und danach individuell zu schauen, was, was hat es jetzt damit auf sich. Und wie gesagt, wenn viele Spieler, wenn ich die entwickle und dorthin bringe, ist es doch toll. Also müsst nicht, weißt du, keine Schule, welche Schule kriegt denn, keine Ahnung, wenn dann dein, dein Schüler, dein ehemaliger Schüler den Nobelpreis gewinnt, weiß ich nicht, ob die Schule, die dich ausgebildet hat, dann auch. Von dem Nobelpreis profitiert oder zum Arbeitgeber profitiert. Also, das ist ja, hm. das wäre ja was ähnliches. Also, ich finde, ja, cool. da musst du schon als Organisation schauen, was ist denn mein Anteil überhaupt und dann leiste den und den bestmöglich.
1: Aber auch eine Schule macht ja mit dem Nobelpreisträger beispielsweise Werbung. Und das ist ja, das ist ja auch voll Geil. Und legitim. Das und super. das genau. Also von, von daher kann, kann das ja ein Ansatz sein. und Das ist ja das, warum wir auch drüber sprechen. Sowas kann, sowas können ja Ansätze sein. Ähm, dass man einen Miteinander findet. Und,
0: ähm aber da musst du schauen und nicht meckern. Hm. Weißt du? ja, schauen, immer. schauen, schauen nach vorne und weil ja. es wird immer Leute geben, weißt du, das ist in der heutigen Welt, es immer Leute, die stellen sich besser dar, als sie sind, aber das ist halt nun mal so. Und wenn dann die Organisation sich so gut darstellt und am Ende das nicht leisten kann, ja, dann ist das halt auch so. Aber auch da ich bin kein Freund vom Vergleichen, weil mhm. Vergleiche, da kannst du im Grunde genommen immer nur verlieren, ja, auch wenn du glaubst, du gewinnst, aber im Vergleich verlierst du nur, fokussiere dich auf dich und auf deine Sachen und dann schau eben, was kannst du für dich individuell mhm. dazu beitragen und was kannst du mitgestalten mhm. und das kannst du machen. Ja,
1: was glaube ich aber äh, auch aus deinen Sätzen gerade nochmal wirklich äh, hervorgeht, ist dem Spieler, der, der dem es eigentlich, solange der seine Leistung bringt und seine Verlässlichkeit halt bringt, dem kann man keine, der hat keine Schuld irgendwem gegenüber. Aus so.
0: meiner Sicht sowieso nicht. Also, also du, kannst, du kannst doch frei wählen. Du, du gehst irgendwo zu einem Verein, weil du entscheidest, ich gehe dahin oder weil deine Eltern da waren oder was auch immer. Ähm, aber wenn du dann eine, Emo du kannst auch eine emotionale Bindung zu einem Verein aufbauen, auch das kannst du tun. Aber deswegen ist doch der andere, da gibt es Rivalitäten, ja, aber deswegen ist doch der andere nicht schlechter. Der hat ja genau die gleiche Geschichte halt von der anderen Seite. Der andere, dein, dein super Rivale, der hat ja auch Spieler, die sind, aus, die sind halt total emotional mit dem anderen Verein verbunden. So what? Aber ja. da kann man sich von, von lösen ne? und ein bisschen nach vorne gucken, über den Tellerrand hinausschauen.
1: Wir, wir wollen auch ein bisschen, äh, bisschen nach vorne gucken. Wir haben hier nämlich, wir haben eigentlich immer nur so drei, drei Rubriken in diesem Und die zweite ist ähm, eine Rubrik, die nennt sich Tell Me Your Why. Also das ist auch entstanden aus der Rede, die Kobe Bryant damals den Alabama Crimson Tide gehalten hat, mhm. ähm, dass jeder für sich ähm, ein Warum finden muss, warum er das tut, was er tut und ähm, warum er äh, Dinge so kommuniziert, wie er sie kommuniziert und hinter den Werten steht, ähm, wie er kommuniziert. Was, das, die Frage würde ich dir gerne stellen, was ist dein Warum? Warum machst du das, was du tust?
0: Be the change you want to see in the world. Das hat Gandhi gesagt und das ist auch was, walk the talk, weißt du, mach die Dinge, die du gerne anders haben würdest, Leb die vor. Man findet so viele Laienprediger, weißt du, wie heißt es so schön, Wasser predigen, Wein trinken, findest mhm. du überall und es geht mir richtig auf den Sack. Auch Ich arbeite ja in diesem Coaching-Bereich als Therapeut und da siehst du ganz viel auch, Oh, da wird so viel Halbwahrheit erzählt, jeder hat es gefunden und jeder zeigt dir sein System und das macht dich noch geiler und noch toller. Boah, ich kotzt mich so an, weil es ist alles so ein Instagram-Live, weißt du, mhm. nach außen schön, hype, toll. Und wenn du hinter die Kulissen schaust, ist es so lächerlich. Weißt du, ähm, jeder stellt immer alles nur so sonnenscheinmäßig da und das gefällt mir einfach nicht. Und ähm, mein, also das, warum ich das mache, was ich mache, ist einfach, um Menschen zu inspirieren ähm, und ihnen zu zeigen, dass es auch anders geht. Dass es und ich habe Freude bei dem, was ich mache, ja, das, ist, das ist das Schönste, was man was man haben kann, wenn du sagst, ich, ich habe einfach viel oder ich finde viel Erfüllung in dem, was ich tue, ja, und ähm, das kann auch so sein. Ich habe so das, also ich will nicht immer derjenige sein, was jetzt werden wir schon sehr tief und sehr philosophisch. Ich will nicht über die Welt urteilen, was ich dann aber doch tue in einem bestimmten Maße, weil das, was ich sehe, finde ich erschreckend ähm, und, und macht mir so ein bisschen Sorge wenn ich hinschaue, um was es eigentlich geht mittlerweile. Ja, es geht um so viel Oberflächlichkeit ähm, und das finde ich sehr schade. Ähm, aber auch da soll das jeder für sich machen. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ich bin keiner, der anderen sagt, wie sie es tun sollen. Ich mache mhm. das, was ich gut finde und lebe mein Leben. Und äh, wer das gut findet, weißt du, dann, dann oder wie hast, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Bevor du anderen Leuten erzählst, wie es bei ihnen zu Hause ausschauen soll, schau, dass es bei dir zu Hause aussieht, gut aussieht, weißt du, erst dein Heim sauber machen, dann deinen Vorgarten, deinen Vorplatz, dann deine Straße. Das ist das Wichtige. Und nicht überall sagen, wie es auszusehen hat, wie es die Politik macht. Die vorgibt, so soll es sein, so soll es sein, und dann lebt es aber keiner, weißt du? Das, deswegen mache ich, was ich mache. Ich hoffe, das hat es so einigermaßen beantwortet. Du hast du ja, noch Fragen. Ich
1: bin, ich bin total begeistert. Also <lacht> wirklich, alleine auch, welche, welche Richtung dieses Gespräch, in dem sie mal eingenommen hat. Äh, es tut mir jetzt schon fast leid, dass wir äh, zu den Five Questions of Fun äh, kommen, die sich quasi erstmal jetzt nur auf die NFL-Playoffs beziehen. Okay. Ich hoffe, das ist trotzdem wirklich in Ordnung.
0: Auf geht's. Selbstverständlich. <lacht> <lacht>
1: Herbert, Burrow, Alan, Mahomes. Welche Reihenfolge hättest du bei diesen Quarterbacks in den Playoffs?
0: Mahomes? Alan? Burrow, Herbert? Weil? Mahomes ist einfach unglaublich. Also der, der, der hat diese Position neu erfunden. Das finde ich so geil. Der ist weggegangen von diesem klassischen. Du musst den Ball so werfen. Du musst mhm. das so machen, wie du es gelernt hast. Das ist einfach doof. Sondern der sagt, ich mache so, wie es funktioniert. Results don't lie. Also egal, mhm. wie der Ball nach vorne kommt, muss ein First Down werden. Ja oder bestmögliches mhm. Ergebnis. Und das ist da gibt es aktuell keinen, der es ihm nachmachen kann. Ähm, ähm, großartig. Dann haben wen habe ich ja Nummer zwei? Ähm, Allen mhm absolute Maschine, Leader, Ein toller Quarterback, sehr präsent, gefällt mir, wie er sein Team führt, der irgendwie ist es an seiner Zeit, also seine, seine mhm. Zeit, den würde ich, bringt alles mit, also von den vier, da, da kann man auch die Münze werfen, die sind alle großartige Quarterbacks, ja. Aber Ellen... Also, ich hatte so eine ganz besondere Qualität, einen richtig starken Arm, aber ich mag auch die Art und Weise, wie er sein Team wirklich führt. Ja. Aus meiner Sicht einer der, der besten Leader, wahrscheinlich vielleicht sogar der Beste. Gefällt mir besser als Mahomes in seiner Präsenz, wie der auf dem Feld ist. Mhm. Ähm, Burrow an Nummer drei, einfach nur weil Herbert da noch das Küken ist. Ähm, ja. Was das betrifft, Burrow hat schon mal ja. gezeigt, dass er kann. Ne? Er kann sein Team zum Super Bowl führen. Ähm, hat er im vergangenen Jahr bewiesen. Dann hat man aber auch gesehen, dass er einfach noch ein Küken ist und deswegen den Super Bowl nicht gewinnen konnte. Da ist er outcoached, outplayed worden. Ähm, leider, ich weiß noch, wir saßen leidig da und ich habe geschimpft. Ich hätte es mir auch für ihn gewünscht. Ja.
1: Ähm,
0: trotzdem, großartiger Quarterback, unglaubliche Chemie zwischen ihm und den Receivern. Äh, der beherrscht das, alles, alles, was man auf dieser Position beherrschen muss. Ähm, aber eben. Die anderen beiden halt packe ich noch davor und ich habe so ein bisschen meine Nummer 4 schon beantwortet. Herbert ist einer meiner Lieblings-QBs überhaupt in der Liga. Weißt du, der kam rein und ist einer der ganz, ganz wenigen. Der kam rein, der ist ins kalte Wasser geschmissen worden und konnte sofort schwimmen. Es ist eine wahnsinnig schwere Position, überhaupt die zu bekleiden als QB. Du musst so viel können, so viel wissen. Das ist nochmal so viel schneller wie, wie in, im College. Da sind noch mal, das, das ist so eine ganz andere Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ähm, und ein, ein, ein Herbert hat da von Anfang an abgeliefert ähm, und, und kann auch sein Team führen. Also es gefällt mir. Toller Arm, tolle Reads. Ähm, von daher auch eine gute Auswahl von dir, diese, die vier zu nennen.
1: Ich, ich muss ja tatsächlich bei, also Burrow finde ich persönlich einfach, das ist ein, einfach ein cooler Typ in dem Sinne. Ja. Josh Allen, finde ich, hat sämtliche Sympathien auf seiner Seite. Bei Holmes muss man einfach respektieren für das, was er leistet, für das, was er dem Sport gemacht hat. Und bei Herbert sage ich jedes Mal, ich glaube von seinem Arm her, er hat so einen Kanonenarm, das ist Wahnsinn, und denke mir jedes Mal, wenn der einen anderen Coach hätte, also einen anderen ja. Offenskoordinator, äh, dann würde man nicht davon sprechen. Also, er könnte, glaube ich, schon noch sogar noch einen Schritt weiter sein, als ja, er bisher ist.
0: Das mag sein, aber auch, dass er schon da ist. Und das ja. sind, also, der ja. ist ein ganz, ganz klassischer Franchise-Quarterback. Das, so das ist so ein Pick, den du dir eigentlich ja. wünschst. Das ist ein First-Round-Pick, wo du sagst, bam, der liefert ja. ab. Auch auch Burrow natürlich. Ja, das ist, das sind alle, wie gesagt, alle großartige Quarterbacks. Großartige Franchise QBs.
1: Hast du ein Dark Horse Team für die Playoffs? Also welches Team kann äh, überraschen, wo du sagst, okay, dieses Team ist vielleicht jetzt gerade noch so ein bisschen under the radar, aber wenn die erstmal in den Playoff Modus kommen, dann können die eigentlich jedem gefährlich werden und kein Team möchte eigentlich gegen die spielen. <lacht>
0: Ich hätte es am liebsten gesagt, die Giants, aber das ist nur mein Ego, weil ich ja. hab, damals beim Randgrillen habe ich gesagt, die Giants gewinnen den Super Bowl. <lacht> ähm, nee, Ich glaube, gegen ein Team, was du nicht spielen willst, ist wahrscheinlich Tampa Bay mit Tom Brady, die, die Playoff-Erfahrung, die da jetzt reinkommt. Ähm, was du vielleicht auch nicht willst, ist gegen Green Bay spielen, sofern sie gegen Detroit gewinnen, jetzt an diesem mhm. Wochenende, und in die Playoffs kommen, dann möchtest du nicht gegen Aaron Rodgers spielen. Ähm, ich habe gegen ihn gewettet. Ich habe gesagt, ein, ein, ähm, ein Vikings-Quarterback wird es schaffen, dessen Namen ich nicht mehr erwähne. <lacht> <lacht> der ist schon durch. Ja. Ähm, nee, sie. Ähm, also, ich würde sagen, wenn Green Bay reinkommt, dann möchtest du nicht gegen Green Bay spielen, du möchtest nicht gegen Tampa Bay spielen und in der AFC... Ja, nee, da... Da sehe ich jetzt eigentlich, da, da haben wir ja, also da hast du, nee, Kansas City und Buffalo, da
1: sehe ich jetzt kein, kein Team, was da wirklich gefährlich wird. Ja, ich persönlich glaube ja immer noch an die Chargers. Ich glaube, wenn die Chargers fit sind, dann möchtest du nicht gegen den QB Herbert mit dem Pass-Rush-Duo und Bosa spielen, wo hinten noch Dervin James in der defense rumrennt.
0: Ja, ähm... Ich habe zu wenig die Chargers, also habe ich, glaube ich, gar kein Spiel wirklich von den Chargers so richtig, also ich habe kein ganzes Spiel gesehen von den Chargers in dieser Saison. Ähm, hat sich auch so, nicht
1: gelohnt.
0: Hat, <lacht> <lacht> ähm, ja, also hört sich interessant an mit den Argumenten, die muss man auf jeden Fall gelten lassen. Also hast ein tolles Duo, Chargers stehen 10-6, das ist auch ein positiver Rekord. viertbester in der AFC. von daher kann man da auch nicht kann man nicht meckern und ja, ich sehe es nicht so als, als Dark Horse
1: noch nicht. Ja. Also
0: ich sehe die anderen einfach so als überragend dominant. Klar, also, also
1: ich, muss man ja, auch respektieren einfach. Die ja, anderen genau. haben auch einfach besser gespielt in der Regular Season. Ja,
0: und die musst du halt auch erstmal schlagen. Ne? Also das ja. ist dann nochmal Playoff-Time. Dann hast du da, da bin ich dabei, da ist die Frage, wie ist ein Justin Herbert dann eben in den Playoffs? Wie gibt er sich hm. da? Und dann in den ganz großen Spielen. Kirk Cousins hat jetzt mehrfach bewiesen, dass er es einfach da nicht wuppen kann. Ja,
1: ja, ich, also ich, ich hoffe einfach, Herbert ist zwei Stufen über Kassels in dem Fall. Ich hoffe, der wird sogar in Drucksituationen vielleicht noch besser, als er ja jetzt schon ist. Wird spannend. Ja. <lacht> Wer ist der Lustigste am Run-NFL-Set?
0: Der Lustigste, Björn ja. Werner. Ja? Ja, Der hat nur Schwachsinn im Kopf. Also Björn ja, Werner kannst du, immer, kannst du immer Spaß haben. Immer. Egal, egal wann, wo, wie. Er hat immer ein Lachen drauf. immer. Der bringt ganz viel ganz viel Humor mit, nimmt sich selbst nicht so ernst. Also das ist auf, auf jeden Fall einer, mit dem kannst du immer lachen. Ja.
1: Hast du ein sportliches und ein menschliches Vorbild?
0: Ähm, ähm, also sportlich hatte ich. Also jetzt aktuell eigentlich nicht mehr. Sportlich war es damals Ronnie Lott. Ähm, das war mein Vorbild hart gespielt und, und das war eigentlich so, er hat sich über diese Härte ausgezeichnet, aber auch über diesen Einsatzwillen, das fand ich grandios. Menschlich ähm, ist es schon so, also das, was Gandhi gemacht hat, fasziniert mich, das gefällt mir. Äh, in Kombination mhm. fand ich Kobe Bryant einen wirklich ausnahmslos guten Athleten, der auch menschlich so weit war, wie, wie kaum einer, den ich kenne. Aber kannte ich natürlich nicht persönlich, Kobe Bryant, mhm. du hörst immer nur viel. Und das, was ich so mitbekommen habe, fand ich schon großartig.
1: Drei Dinge, die du am American Football direkt ändern würdest.
0: Drei Dinge. Eieiei, das ist eine interessante Frage. Was würde ich direkt ändern? Hm. Die Overtime Rule? Ja, ja, weil? Ja, ich finde es einfach bescheuert, wenn das erste Team im Touchdown ja. gewinnt. Das ist einfach für mich, das ist einfach dumm, weil du mit deinem Münzwurf Glück hast. Das, also, weiß ich nicht, musst mindestens dem anderen Team nochmal eine Chance geben, gleichzuziehen. Das finde ich äh, nicht in Ordnung. Und dann können wir über, ich würde diese Roughing the Passer-Regelung mir nochmal ganz genau. Angucken.
1: Die aktuelle, die, die, ja, das dieses, ist immer, dieses Quarterback berühren ist verboten.
0: Ja, also das ist tatsächlich sowas. Da muss man, das macht manchmal keinen Spaß oder auch manche Flaggen für um, unnecessary Roughness, ja. die da geworfen werden. Das, ich verstehe den Hintergedanken, aber ich verstehe auch den Sport und um, da, dafür ist mir zu oft von ich verstehe auch den Sicherheitsaspekt, den man hat. Und wenn jemand bösartig verletzt, dann gehört er auch rausgestellt, auch danach noch rausgestellt, dass wenn keine Flagge fliegt. Und das wird ja auch geahndet, wenn man dem das unterstellen kann. Aber da sind einfach ganz viele Flaggen, die fliegen, wofür man nichts kann. Ja? Und der Sport ist nun mal ein Kollisionssport. Das passiert, das gehört dazu. Und man soll auch versuchen, größtmöglich zu schützen. Aber da ärgere ich mich doch noch recht häufig,
1: was das betrifft. Ich bedanke drei, mich. Es waren drei, oder? Ja. Ich bedanke mich jetzt schon für deine Zeit. Sehr also, gerne. Habe hab ich irgendwas vergessen, was du erwartet hast, was auf jeden Fall kommt, was aber sozusagen nicht gekommen ist? Was möchtest du schon immer mal in einem Podcast sagen?
0: Nee, es war, ich fand, das war eine recht runde Sache. Also Kompliment. Es gab nichts, was ich jetzt äh, vermisst habe. Und auch nichts, was ich dem jetzt noch als i-Tüpfelchen draufsetzen wollen würde. Von daher hat jeder seine Art. es war doch super. Von daher, vielen Dank fürs mich haben.
1: Ja, super an, an dieser Stelle. Vielen Dank auch äh, an die Zuhörenden. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie gerne auf euren Social-Media-Kanälen. Das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
0: Immer der Gast. Okay, also ich danke fürs, fürs Dasein. Und... Mhm. Ähm, ja, macht das Beste aus dem, was ihr habt. Und ich würde sagen, schaut wohlwollend auf euer Leben und auf die Welt, dann macht's ein bisschen mehr Freude und nehmt euch selber nicht so ernst.